Alltså fy fan, bara fed bit. Men det är svårt att den, så jobbig. Du måste handle craft, brother. Jag vet att jag, vet att jag skrek ditt pumpan. Ja, fy fan. Och det finns en video där du sparkar en nazist. Ja. Från scenen. Ja, fan. Den har jag vill se. Jag, jag, jag vet inte. Alltså jag, jag har sett det här pumpan. Jag är jäppe fett aggressiv. Alltså det är sprunget från scenen och så är det. Ja, dropkickat. Motherfucker. Alltså där är. Det är viktigt. När jag såg. När jag såg jäppes. Alltså jag har aldrig skrattat så mycket i hela liv. Alltså det var så sjukt. Oh är vi redo nu då? Hej och välkomna till Parallellsamhället. Idag i studion är jag, Iram Lee, Jesper Clemensson, Nikolas Lunaba. Och så har vi Tarkan Mehmet Shukur med som gäst, så är det rätt. Ja då. Ja. Eh, fokus för dagens avsnitt är Hela Malmö. Eh, Hela Malmö är ju också en, en av delarna i den här podden. Tillsammans med mig och Jesper då, som är från Recapto. Och vi tänkte helt enkelt eh, prata lite om, om hur Hela Malmö har kommit till. Eh, varför Hela Malmö finns. Vändpunkter i Hela Malmös arbete. Framtiden. Pedagog- framtiden, pedagogiken Massa roliga och intressanta saker För jag tänker också Folk är så jävligt intresserade av hela Malmö Ja Och vi har ju som ett gyllene tillfälle Att prata och fördjupa Och sätta fokus på frågor som kanske inte riktigt kommer fram I, i traditionella medier Nej men precis Lite bakom kulisserna tänker jag också Att man får se liksom det arbete som inte kanske <hör> Finns Står i tidningsartiklar För det har skrivits fruktansvärt mycket om er Så så det är väl det som är tanken. Mm. Um, innan vi börjar så tänkte jag också att vi snabbt skulle, skulle berätta lite om varför vi gör den här podden. Uh, du kanske kan börja, Jesper. Ja, men vi har ju länge pratat om att det, att det saknas ett forum och ett utrymme för de verkligt stora frågorna vi står inför i samhället. Där vi kan diskutera orsaker till de problem vi, vi, vi ser, men även diskutera uh, lösningar. Och blicka framåt. Mm. Precis som hela Malmö eh, pratar om eh, parallella samhällsstrukturer. Så måste vi även bygga parallella mediestrukturer. För att få ut det vi tycker är viktigt. Eh, och pusha det vi tycker är viktigt. Och analysera och dissekera makten. Precis. Och där tänker vi väl att vi ska bjuda in intressanta gäster. Ta upp intressanta teman. Men också låta folk kanske... Som kanske, eller liksom folk och, och budskap som kanske inte får det största medieutrymmet att få mm. plats här. Eh, och där, det, det finns ju mycket där att göra, tror vi i alla fall. Eh. Ja, exakt. Och, och jag menar, alla vi här är ju uppskattade intellektuella arbetet, eh, teorier, idéer och så vidare. Men allt det där blir närmast meningslöst om inte det ingår i en större process för att skapa förändring och göra livet bättre för människor. Precis, och det är där det kommer in och på något sätt är det väl som att vi vill egentligen diskutera hur vi bygger parallellsamhället, hur, hur, hur vi gör det bättre konkret för folk på plats ute i hela Sverige. Det är därför vi liksom försöker hitta de här intressanta personerna, de personer som kanske har delar av svaren. 
Ja, och, hitta, och hitta ett språk där vi når verklighetens folk. Ja. Som Eva Bush säger. <laughs> <laughs> Nej, men på riktigt. Verklighetens folk är ju liksom de, de folket som, som, som finns där ute som känner väl ändå, tror jag, kanske inte att Uh, att media generellt uh, kanske pratar till dem och för dem mm. uh, det är ju någonting jag starkt tror på i alla fall att, att, att många in, inte känner det Nej, jag menar, Vi har en situation där, där media snarare granskar vanligt folk än att granska makten ja. Och där också vanligt folks problem inte få utrymme. Mitt klassiska exempel är ju det här under covid när man skriver mm. om de problemen, eh, problemen som finns eller den nya verkligheten som uppstår under covid där, där folk sitter hemma och har hemma kontor. Då ska man komma ihåg att, att den stora majoriteten av folk inte satt hemma under covid. Men det var ju mediearbetarna, det var ju kulturarbetarna det var de som ändå har något form av makt som, som satte. Och det var de, deras berättelse som, som kom, kom ut. Mm. Och så, det finns ju en massa undersökningar på det. Eh, så är det i media. Men arbetarklassens röst eh, är väldigt liten i traditionell media. Och någonstans tänker vi att liksom, bryggan mellan det intellektuella, eh, akademin, eh, de stora tankarna, teorierna och bryggan mellan det och det verkliga, de vanliga människorna. Det är någonstans där vi vill ligga. Alltså vi brukar ju säga att vi ser väl vårt uppdrag att eh, dissekera makten och eh, utveckla motstrategier Precis. på något sätt. Alltså synliggöra, eh, apropå traditionella medier, det vi inte nödvändigtvis ser när vi slår på tvn eller öppnar tidningen. Mm. Eh, men också på något sätt att ha någon framåtrörelse i det här. Mm. Parallellsamhället heter det av en anledning. Mm. Och den anledningen är att vi behöver, vi inser att i dagens eh, samhälle med de ökande klyftorna och ojämlika förhållandena så, eh, så behöver vi utarbeta egna, kanske i, i, i yttersta fall, kanske egna parallellsamhällen, egna enklaver, trygghets- och säkerhetssystem för att lyga, leva eh, fullgoda liv. Så att det här, den här podden är ju ett ben i ett mycket större bygge. Eh, jag tänker också att vi gärna presenterar vår gäst. Om du vill presentera dig själv, Tarkan. Uh, ja, absolut. Jag heter <laughs> Tarkan Mehmet Chukur. Jag har varit inom uh, organisationen Hela Malmö i snart 11 år. Uh, jag har jobbat mycket på fält, på fältet. Bland annat jag har jobbat på, på de senaste åren har jag också jobbat som uh, platsansvarig för mötesplats Nydala varit med och startat upp den eh, från grunden där vi också jobbar ganska mycket med barn och ungdomar och eh, föräldrar seniorer där vi delar ut frukostar och så vidare ja eh, yeah. så en liten gott och blandat Om vi börjar från början, hur kom det sig egentligen att du kom, eh, liksom började med hela man med det där för 11 år sedan? Eh, egentligen så började allting i, när jag gick i gymnasiet eh, så det var lite tidigare än jag presenterades för hela Malmö då jag var jätteintresserad av att stötta och hjälpa andra. Så jag var inte den som gick in på mina lektioner men jag var bra på att peppa mina skolkamrater till att komma in på sina lektioner istället. Och det var i samma väva som egentligen hela Malmö hade startat upp värdskapet som idag heter Välkommen ute på Malmöfestivalen. 
eh, där jag blev presenterad in till välkommen eh, så fick jag jobba ett, två pass. Eh, kände mig jättetrygg med alla mina kollegor som jag jobbar med ute på fältet på den tiden. Eh, sen så sakta men säkert så började jag jobba lite timmar så det var mycket projekt då hela Malmö hade. Och sen så har det bara fortsatt där. Därefter där jag gick en annan coachutbildning via Hasila Movement och började jobba i en skola. Sen kände jag att det där var för eh, avans, alltså det var för byråkratiskt. Det var samma sak som hände medan på hela Malmö kunde man alltid alltså så med ett behov så kunde man sätta och nischa sin styrka och fokus på det och kunde börja jobba med det istället. Så efter det så började jag jobba heltid för hela Malmö. Sen var vatten. Ni har, ju, ni har gjort mycket, liksom. det hör man ju här också, att det finns många olika delar i, i hela Malmö, om man kollar bakåt. Liksom. Men innan, det började väl som sport, som basket, eller Niklas? Ja, det kan man säga. Vi hade en idé om att eh, få ungar att mötas via idrotten. Eh, så det var ingången i det, och då snackar vi 2004. Egentligen började, vi, eller började skissas på redan 2003. När kom du in? Jag kom in vid 2010. Mm. Då hade den ändå funnits ett tag. Ja, exakt. Ja. Men man kan väl enkelt säga att eh, vi började på skolorna. Och när vi kom ut så för att på något sätt måla upp en bild så, så insåg vi att idrotten som vi erbjöd ungarna, det duger inte. Utan vi måste hitta andra former att nå dem därför att behovet från dem är helt annat. Och då kan man också säga att vi bytte från någon sorts medelklassperspektiv som det ofta är att tänka att idrotten löser allt. Mm. Eller allting är på plats. Så nu erbjuder vi en, en, en trevlig fritidssysselsättning. Mm. Men då fattar vi också att det här funkar inte. Vi, måste, vi kan inte komma dit och hålla ett pass mellan två och tre och sen dra. Vi måste komma klockan ett. Hänga med dem, lära känna dem. Stanna kvar efter passet en timme. Mm. Eh, se till så att, och, och, och där, utifrån den, eh, det perspektivet kan man säga, så, så vidgades allting. Då insåg vi att vi måste bemanna skolgården, inte bara gympasalen. Vi blickade ut över området och då sa vi, här finns ju mycket mer vi måste jobba med. Eh, det, det är de här omständigheterna som formar de här barnen. Det är det här området, det är politiken bakom framväxten av de så kallade utsatta områdena som vi måste på något sätt ha en strategi för att motverka. Och där kan man väl säga att vi gick från att vara en en idrottsinriktad verksamhet till att bli mer social. Och på många sätt idag och egentligen de senaste 10-12 åren mycket mer än en politisk organisation i meningen att vi vill bidra till samhällelig förändring strukturell förändring eh, som tackar vi inne på mycket fokus på barn och unga men mer nu när vi börjar bygga ut i områdena där idag 2023 så är vårt fokus mycket mycket mer hela bostadsområden med det vi kallar sociala infrastruktur. Hur bygger vi in i områdena de stora grundläggande behoven som, som det finns en avsaknad av i de boendes liv eh, och det är egentligen den resan vi har gjort. Mm. Kan man säga. Um, ja, det är en resa som har skett successivt. Och absolut. Eller ja. finns det liksom mm. tydliga punkter som du, eller ni kan identifiera som så här, ja, men här 
Mm. Här, här, det här, här, här händer det någonting mm. som gör att vi byter strategi. Här tvingas vi byta mm. strategi. Det finns flera sådana. Jag tänker att vi kan, du kan berätta lite tärkan om det här med evenemang och, och säkerhetstänket som kom där 2011 ungefär. Men innan det så var det, alltså det var en idé då att när vi då får ungarna att komma till oss och vi bedriver idrottsverksamhet och det är, ju, det är ju startskottet på något sätt. Men en ganska dramatisk händelse som hade en stor inverkan på mig det var när eh, det första barnet eh, som jag jobbade med dog. Och det var 2005. Mm. Så då hade jag gått in i jobbet och tänkt för fan vad det här är viktigt. För vad viktigt är att skapa relationer. Allt som, som jag har lärt mig om pedagogik om någon sorts emotionellt avståndstagande att det är det professionella förhållningssättet. Mm. Det är så en pedagog ska vara. Medan jag och vi som jobbade på den tiden sa att det vi behöver göra är att skapa nära relationer med barnen. Förstå deras inre värld av tankar och känslor och deras sammanhang. Eh, med rätta. Och det jobbar vi fortfarande med kvar. Det är vår stora idé idag fortfarande. Men, eh, och det var det en grabb då som jag knöt an till. Eh, och som eh, en dag när han spelade fotboll så fick han en fotboll på bröstet och så dog han på fotbollsplan. Och då plötsligt så insåg jag och de samtal som följde internt efter det eh, den händelsen det är att det här att vi knyter an till dem lägger tid på dem, vår fritid på att komma de här barnen nära det kostar någonting, det riskerar att kosta någonting, så att det var, det var en viktig tragisk såklart men också en viktig händelse för oss där vi började prata om att det här är något annat det här jobbet är något annat vilket vi då fick bekräftat år efter år efter år med alla de barn och unga jag tarkan här om året vi hade ett samtal om alla, alla unga människor som har dött, mördats eller på annat sätt gått bort som vi har knytit an till mm. och det i sin tur ledde till att vi som organisation vi måste stå upp för varandra vi måste prata internt, vi måste ta hand om varandra vi måste må bra för att kan, kunna hantera tragedi Mm. Om man kollar på dem och jag och Tarkan har jobbat ihop så är det mord på, eh, på mord, på pandemier, på upplopp i områdena. Det är en massa sådana saker där vi har på många sätt hamnat i, i, i händelsens mitt. Mm. Eh, så att det, var, det var en sån brytpunkt. Eh, en annan kan man väl säga, jag kommer ihåg Rosengårds, apropå kravallerna, Rosengårds kravallerna 2008. När vi var ute i områdena och försökte medla och snackade med polis och insåg mycket tydligt att vi kan ha en, en sorts mellanfunktion här. Mm. Som innebär att vi kan ta hand om, om, vi kan vara i dialog med alla egentligen. Från föräldrar, barn, de som är nära upploppen, de här grabbarna som, som, som riskerar att dras in i det. Eh, men också myndigheterna. Mm. Det var en viktig punkt. Eh, och sen finns det flera andra. Eh, när vi, under alla de här första, egentligen säg åtta åren, så... Eh, hade vi någon sorts strategi om att inte synas och höras. Så vi var ute i områdena och gjorde arbetet ganska tyst. Men sen insåg vi där någonstans, framförallt efter en, en, en mordvåg vintern 2011-2012. Det var väldigt många mord i Malmö och det var stor uppståndelse i media internationellt också. Och så hörde vi en massa människor prata om orsaken till den dynamik som finns i Malmö i områdena. Den, den orsakerna till det här våldet. För det var en eruption av, av våld, eh, mycket kopplat till konflikter som pyrde i staden. Och vi hade ju identifierat dem och varnat för det här i flera år. Och där var också en brytpunkt, för då sa vi, nu måste vi eh, ge oss ut i, i, liksom, i offentligheten på ett annat sätt. Eh, och den sista, jag tänker att jag kan nämna det när vi också förstår att det arbete vi gör duger inte. 
Även om vi jobbar på festivaler och vi jobbade på skolor och vi jobbar med meningsfull fritid, vi var en röst i offentligheten mer och mer, så duger inte det. Vi måste ta kontroll över så, så, så stora eh, omfattande aspekter eh, av våra liv som det bara går. Skolan fungerar inte i områdena, fritidssektionen är om inte eh, liksom Ja, obefintlig så är den extra utbudet är ofta väldigt begränsat fattigdom, segregationens konsekvenser och så vidare det vill säga de sociala problemen och de, brist, de stora bristerna i människors liv när det gäller grundläggande behov där sa vi att vad vi behöver göra det är att gå in och se hur vi kan återuppbygga någon sorts in, social infrastruktur trygghet, säkerhetssystem och ta kontroll över det här Mm. Och, då, och det var där vi egentligen jag tänkte att vi kan komma in på det men ja. det steget var det viktigaste steg vi har tagit jag tänker att Akito du kan berätta om, om idén, alltså kopplingen till Malmöfestivalen och varför det var så viktigt eh, ja alltså eh, hur Malmöfestivalen eller vad vi började göra på Malmöfestivalen det är egentligen allting startade på barn- området Rahl Wallenbergs Park som det hette där hade vi av eh, åtta respektive dagar så hade hela Malmö kanske två av de dagarna. Vi hade alltid början och vi hade slutet på de dagarna. Där när vi hade de dagarna så kände både ordningsvakter och poliser att det var mest eh, hanterbart just de dagarna. Då vi egentligen var en på scen som eh, hypade. Vi hade kanske fyra pers som var nere på fältet och kunde se kidsen direkt innan de interagerade eller någonting skulle ske så vi kunde stoppa det direkt. Med det så gick vi in på flera möten där de kände ett, ett behov av vår kompetens. Så vi började med den typen av arbeten på fältet som handlade, som var välkommen där vi var tio pers i början. Det var ungefär 15-18 ordningsvakter och så lika många poliser första och andra året. Men efter en utvärdering Malmöfestival efter Malmöfestival så kände de att vi fyller en mycket större funktion där vi var först på plats innan en konflikt hade ägt rum. Vi kunde se det innan. Då vi också hela välkommenkonceptet var ju också att vi identifierade olika tunga ledare från olika områden runt omkring i Malmö eh, som samlades under ett och samma paraply. Och det gjorde också innan en konflikt kunde ske mellan vad ska vi säga, med Limhamsbarnen och eh, Hermosdal så hade vi en ledare som både kände de val och kunde lösa upp den konflikten innan det började eskalera. Eh, så nu på senare år om vi drar tillbaka, nu var det uppehåll också på grund av pandemin. Men innan pandemin så var vi drygt 45 hela Malmövärdar. Två stycken ordningsvakter på området och inga poliser för att man gjorde en uppgörelse med polisen och social, alltså festivalgeneralerna om att ja, men hela Malmövärdarna går in först. Om de känner att de kan hantera situationen så går de in först och om de behöver den uppbackningen det inte förrän då de tillkallar ordningsvakt och ordningsvakten tillkallar polisen om det så behövs. Det handlar ganska mycket om att vi, alltså vårt sätt att vara, vårt sätt att interagera, det var inte det där det auktoritära sättet. Det var mycket mer storebror, storesysterkänsla. Liksom så här, hey, kul att du är här. Vad vill du hitta på? Det var finnas där, finnas tillgänglig, lyssna. Eh. Men vad är, det, vad är det som gör att ni kan agera på det sättet? Ja, som en, förstår du? Ja, det, det, det som gör att vi agerar på det sättet det är mycket som eh, Niklas eh, också säger. Det, det, det är mycket att vi tror på det här. 
Man behöver den här extra kramen. Man behöver att någon ska se dig rakt in i ögonen och fråga hur du mår. Du vet, när man snackar skolmiljöer eller när man snackar andra miljöer generellt då är det oftast, ja men man går förbi korridoren Hej Hassan, läget, hur är det? Innan han har hunnit svara så är du redan förbi och öppnat dörren in till ditt kontor. Men här i detta fallet så stannar vi upp. Hur mår du? Allt bra. Vad, vad vill du hitta på idag? Vi mm. där och tar vår tid till att lyssna in. Och det är oftast det, det kidsen uppskattar idag. Att någon ska bara finnas där. Det är inte bara att ha ett ställe med ett pingisbord. Utan mm. oftast är det det här extra, det lilla extra med att du verkligen lyssnar in. Och det behöver inte betyda att de vill prata med dig just första eller andra eller tredje dagen. Men de vet att du är där och att du alltid på plats finnas där för dem på deras villkor. Mm. Alltså, Mm. Och där kan jag bara berätta två exempel mm. som är rätt spännande som, som en konsekvens av det. Eh, och det var eh, under MeToo när det var mycket kring festivaler. Det var extremt mycket poliser eh, och vakter som anställdes för att identifiera eventuella sexuella förövare. Mm. Eh, och då kommer jag ihåg att, att det i medierna skrevs mycket om olika stora evenemang- Framförallt med ungdomar i Sverige. Och där är Malmöfestivalen i princip den största. Men jämförde man eh, de eh, sexuella trakasserierna i antal då. Malmöfestivalen och säg eh, We are Stockholm som är en stor eh, festival i Stockholm. Så var det många, många färre sexuella trakasserier i Malmö. Och, och då var vi ändå väldigt, väldigt många fler som rörde sig i vårt område. Jämfört med till exempel We are Stockholm. Mm. Och vad de då identifierade och vad som blev intressant. För då, jag kommer att jag var med i olika, snackade om det i olika medier. Och det var det att man kunde säga exempelvis, vi stod där som Tarkan berättade, vi, vi stod på scen. Kollade ner över folkhavet och identifierade, här är fyra, fem grabbar som rör sig runt två tjejer som dansar. Där kan inte en, en vakt gå in och dra ut de här grabbarna ur folkhavet. Men vi kunde säga att här, här uppstår en situation som kan leda till... Och då kunde vi, jag kommer ihåg hur många gånger jag har gjort det, att jag har gått ner i bland, liksom ner på dansgolvet, knackat de här grabbarna på axeln och sen tatt, tog dem ut till grusgången som finns där. Och de bara, nej vi har inte gjort något, vi har inte gjort det. Nej, 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 jag är här för dig. Men hur tror du att de mår i, det, i, i den situationen? Tänk på det nu. Hur vi för oss och rör oss ungefär. Mm. Och det, det var bara ett, ett exempel på hur, hur man kan förhindra saker att hända. Alltså att helt enkelt... Ja, ju men att identifiera eller avläsa mm. impulser. Mm. Eh, och, och, och det är ett, ett annat exempel som, som är från Tarkan. Eh, som var jävligt eh, fett också. Det var, jag kommer ihåg att eh, den dåvarande festivalgeneralen eh, kontaktade mig. Och så, alltså det hände en jävligt fet grej nu, sa hon då, på festivalen. Och det var att polis, vakter och hund då, som hade kommit ner på festivalen, de stod och kollade på två grabbgäng som stod och liksom ögade varandra. Och det var spänning, spänningar i luften. Nu jävla kan någonting hända. Och så berättade hon hur hon såg att tarkan smet förbi alla. Var rakt fram till, till den ena gruppen. Tog den ena grabben där. Gick till den andra gruppen och tog den andra grabben där. Helt enkelt identifiera vilka som var de ledande i båda. Men inte på något sorts bestraffande sätt. Utan kan jag tänka mig i princip gick fram och pussade dem och sa vi måste snacka, kom grabbar. Och återigen, inte på ett auktoritärt sätt. Däremot så vill jag hävda att vi är auktoriteter. Vi har pondus, vi fyller rummet, vi vi har förtroende hus. Och det betyder att som du också sa Tarkito, det här att vara en äldre bror och syster 
Eh, det är liksom en sån avgörande grej. Så att det, är också, mm. det är spännande exempel på hur det kan se ut i verkligheten. Men i grund och botten så handlar det ju om, om kärlek till de här ungarna. Men det handlar också om förståelsen för deras sammanhang. Vad är det de växer upp i? Vad innebär det att växa upp på Nydala till exempel? Eller på Härgården? Vad har du med dig? Hur ser du på din omvärld? Hur förhåller du dig till polisen? Vad har du för erfarenheter av polisen? Vad tänker du om Sverige och din plats i Sverige? Ser du dig som svensk? Här är extremt många lager som vi måste ta hänsyn till. Och som då är direkt kopplade till klassamhället. Och, och hur... Som jag sa innan, hur, hur dynamiken fungerar eller hur, vilka uttryck det tar sig. Och där är den här kompetensen som vi ofta pratar om som, som lokalt förankrad. Alltså mm. att vara lokalt och socialt förankrad i områdena. Mm. Förstå eh, kulturen, alltså så att säga ungdomskulturen eller vad det är. Ha fingertoppkänsla, de sociala koderna. Det finns flera exempel när vi, till exempel på Nydal också, när det var mycket droghandel innan vi flyttade in där med vår verksamhet så identifierade vi det som ett stort problem. Men istället då för att ringa polisen på de här grabbarna som skränade på kvällarna, nätterna, utgjorde en jävligt otrygg faktor i området så vi bryr oss om dem. Vi förstår hur de har hamnat fel och vi förstår också att kan vi utgöra äldre syskon åt de här, erbjuda ett nytt sammanhang för dem att vara en del av. Eh, då kan vi också bryta eh, deras destruktiva bana. Och det är ofta de som mördar varandra. De som är mellan 15 till 19 som mm. skickas att eh, genomföra eh, eh, ja, olika död. Eh, och då bland annat Tarkan och några andra kollegor som jobbade aktivt med dem. Du kan ju berätta lite om det Tarkan och just den eh, idén. Ja för jag tänker också, vi, vi går liksom in på verkligheten nu. Den verkligheten mm. ni befinner er i. Den verkligheten ni arbetar i. Mm. Yeah. Ja, fortsätt att berätta liksom, hur ser verkligheten ut för dig ute på fältet? Alltså egentligen verkligheten är, eller det vi har med oss om att alla har inte samma förutsättningar. De kommer inte med samma, samma grej i bagaget. Och det är oftast de ledarna som också jobbar på fält eller kollegorna som vi jobbar med. De, de förstår det, de har det tänket liksom så här. Om vi ska ta det exempel som Nikolas var inne på, där var det liksom vårt första möte tillsammans med hyresvärdarna där. De ansåg att det var en gruppering och att den gruppen ofta samlades utanför ett videobutik. Och de gjorde då alla som kom in i kiosken osäkra och de kunde vara där sent på natten på torget. De kanske hade sina luvor på och så vidare. Det där för oss som hörde är inte någon skräckväckande faktor utan det är, ja men okej, jag har ingenting att göra, mm. jag fryser, jag har min luva på. Eh, du vet, enkelt. Eller så ser man det som så pass dramatiskt, nej men shit, de har sina luvor på för mm. de, är som, de, de planerar någonting. Eller du vet, det beror på vilken fakt du vill sätta det på. Mm. Och för oss när vi flyttade in så sa de, ja men det är de där vi menar. Mm. Och det var, det var inte mörkt den dagen, vi hade precis fått nycklarna in till lokalen. Och vi skulle lästa av grejer liksom så här. Så sa då denna MKB-personalen eh, då. Ja men det är de jag menar liksom så här. Så är det de, ja. Eh, så var jag då med min kollega. Och de var typ fem pass. Dessa 15, 16, 17-åringarna. Eh, det jag gjorde var att jag, jag gick fram till dem. Jag bara, hej, har ni något att göra? Nej, bra. Hjälp mig att flytta in grejen. <laughs> liksom så här. Så började de lästa av grejerna med oss. Och 
de börjar lasta av helt tom lokal, vi har inte gjort någonting än eh, innan vi flyttar in till lokalen måste jag också ha med det liksom. då var vi mycket på området och frågade av de boende om vi hade tagit över en, en lokal på 1000 kvadratmeter vad hade ni velat säga i dessa här rummen mm. liksom så här, och plocka in deras önskemål för det måste vara utifrån deras premisser och det är det hela Malmö oftast jobbar med liksom så här. vi bygger utifrån önskemål så vi går inte dit med en uppfattning om att ja, men jag tror att de hade behövt en studio studiotanket eller spela in låtare inne just nu utan mm. kommer det från dem mm. det är då vi ser till att bygga ja. eh, samtidigt som vi bygger på en massa annat som också har försvunnit från området som till exempel ungdomsmottagningen ja, men universitetet känns så långt borta ifrån deras vardag hur kan vi dra hit universitetet i våra lokaler eh, men det är sagt de kom in, de fick gå igenom alla rummen när de var helt tomma liksom Okej, okay, vad hade ni önskat här, boys? Ja, men vi hade velat se biorum. Mm. Jag bara, okej, okay, jag skriver ner det. Eh, vi hade velat se ett gym och vi hade velat se eh, kampsportsrum och vi hade velat se så här gaming så vi kan gama och så vidare. Och jag bara antecknade, jag bara, ja, jag hörde, vi ska, vi, vi ska försöka trolla fram det. Samtidigt som jag vet att de önskemålen hade kommit från massa andra också, så vi hade dem på vår agenda, liksom. Och så, i slutet innan de gav, de bara, eh, du tog vår tid och sånt. Vi sa till er en jävla massa grejer. Men vi vet också att när ni väl öppnar upp. Våra röster kommer inte ens ha betytt någonting. Ni kommer inte ens inskaffa någonting av det vi har sagt. För det är de vana vid. Ja, när de är i skolan. Och oftast när man ställer en sån fråga till en ungdom i den åldern. Vad vill du göra? Den frågan är så pass stor att oftast få höra, så kommer du få höra en tystnad. För de har aldrig fått den frågan innan. Vad vill du göra? Men i detta fallet sa jag okej. Okay. Och jag visste att vi skulle göra det. Jag bara kanske, kanske inte. Vi ses om några månader. När vi väl hade startat upp, öppna upp dörrarna, vi invigde lokalen, så kom dessa boysen ner. Och de fick ta en runda och utav allt det de hade sagt, förutom en bassäng som de också ville ha, eh, existera i lokalen. Ja. Liksom så här. Och där, det är också ett sätt att skapa en relation. Alltså jag hör dig, jag tar till mig det du säger och jag ska försöka mig röra, vi rör oss tillsammans mm. i, i den riktningen liksom så här. Och sen så började vi starta en killgrupp liksom så här. Dessa här små gangstrarna som folket ansåg att de var. Medan de var små vilsna själar som inte hade någon sysselsättning. De kom in i lokalen liksom så här. Vi frågade vad, vad det, de hade velat göra. De hade helt andra drömmar än vad man kunde föreställa sig. Liksom så här, den ena ville bli ambulansförare. Den andra ville bli skådis. Den andra hade en musikkarriär på G. Den andra ville jobba som svetsare. Och så ville den andra bli med mafighter. Mm. Eh, vilket var nice liksom så här. Eh, och pengar var alltid det som, ja, men, som samlade ihop klicken. Liksom så, här. så på den tiden hade vi någon illustratör som hette, får vi säga namn? Yeah. Ja, ja. Vi får Tony Kronstam han, som också illustrerar att många av våra böcker som vi har skrivit med fjärde, femte, sjätte klassare, genresen 1, 2 och 3. Så vi började in honom och jag sa, vet ni boys, vet ni, vad, vad är det ni vill ha? Vem ska vi kalla hit som ska föreläsa till oss om pengar och så vidare? Ja men vi kan kalla den och vi kan kalla... Eh, Pablo, vi kan kalla det. Du vet så här, mycket svårt att vi lärde lite kring det. Så föreslog jag Tony Kronstam. De, han är en illustratör. Mm. Bara va? Bara brorsan, han har cash. Och så du vet, när han, Tony Kronstam kommer och vi bjuder dit honom och han visar bara och, så, och ställer frågan, vet ni vad hans vapen är? Du vet, det är ingen gun, det är ingen Glock boys. Det är hans penna. Mm. Eh, och den pennan drar in jävligt mycket cash till honom. Så de blev helt så. Och så sitter man, så har jag en bild på dem. När dessa små gangstrarna som de ansågs vara sitter och illustrerar Bamse. Mm. 
<laughs> så jag menar, varje gång, varje gång de, de, de skulle göra någonting så jag glömde att jag har en bild på er när ni illustrerar Bamsa. De blir gangster. <laughs> och det är idag, idag efter x antal år vidare så, så är de närmare sina drömmar. Mm. Fyller sina drömmar och de är närmare sina drömmar. Jag menar, en liten justering bara kunde göra så pass mycket mm. och varför jag vet det är för att jag, vi också har dialog med områdespolisen där de säger ja, men de är inte kvar. Mm. Med att de inte är kvar innebär det att de yngre generationerna som växer upp inte har någon att se f- alltså upp till. De är ju inte där. De mm. kan inte se så de kommer ner direkt till oss. Och där betyder det mm. att vi kan och starta från scratch. Mm. Och det finns andra positiva förebilder istället när de kommer ner till oss och där kan mm. vi börja bygga från scratch. Liksom så här. Men jag menar bara på eh, fördomar. Mm. kan också knäcka en person mm. jävligt mycket bara att ja, men han har en jacka och han har luvan på eh, frukosten är också ett sånt exempel som har brytit många sådana is och barriärer bland folk så folks tankesätt på dessa ungdomar liksom. eh, för när vi inte hade frukosten eh, och när vi väl startade upp frukosten då var det de seniorerna som kom ner och käka bland annat och så hade vi några kids också så har de gemensamma nämnare utan att veta så hade vi en som hette Hassan, han var jättebilintresserad. Han var sugen på bilar, kunde alla bilmärken och så vidare. Samtidigt som vi hade någon på frukosten också som var en gammal bilmekaniker, en äldre man liksom så här. Så när man presenterar dem till varandra och de, det visar att de har gemensamma nämnare. Han kan alla motorer som han kan namnet på bilen på och så vidare. Så de började chitchatta. Så det blev istället när de... Hassan var kanske 15 år och kunde alla bilar. Och han var gubben. Och gubben var äldre. Jag vill inte gissa han kanske hör och bli arg. Men jag ska säga ung man. 60-65 plus liksom så här. Oftast de som seniorerna från området Nydala. Det är arbetarklassen från gamla Kockholmstiden. Så, ja, alltså egentligen det resulterar bara i att nästa gång. De träffar på varandra i torget så var det ett hej istället. Mm. Eh, de hälsar på varandra istället för att han ska gå och bara tänka oh shit, vem är den här kiddon där? Han ser lite weird ut och lite farlig ut. Mm. Men när man vet, när man utbyter kontakt med varandra så mm. blev de också lugnare. Liksom, så här. Mm. Vi såg tillfällen där vissa grannar hade bott grannar i fyra, fem år. Visste inte ens de var grannar förrän de käkade den här måltiden, mm. frukosten tillsammans eh, hos oss liksom. För det, det tänkte jag också att vi kan gå in på lite mm. när vi snackar om verkligheten. Vad är det som gör i den verklighet vi lever i här och nu att ni är tvungna att servera frukost? Ja, men för att den är, jag tror också den är kopplad till idén om att för vi ser ju oss som en social rörelse och vi måste fylla olika funktioner, ha olika uppgifter och så. Och där, men om jag hoppar tillbaka och sen hoppar fram igen på ja. hur vi tänkte kring konstruktionen, modellen som blev det här arbetet på Nydala så är, är det för vi vet varför vi behöver göra det. Vi vet hur samhället monteras ner eller vissa delar av samhället utarmas. Myndigheter och politik abdikerar från området eller till och med politiskt parasiterar eller ekonomiskt exploaterar de som bor i området. Och parasiterar också på den där. Såklart. Eller genom medierna avhumaniserar. Så det har skapats en extrem vad ska man säga medial, politisk, ekonomisk social obalans i det ojämlika före detta, vad ska man säga välfärdssamhället Sverige. Och, Och där 
också utifrån det jag berättade innan om den här resan. Vilka är vi och vad gör vi bäst nytta? Mm. Så är det väl mycket av det Tarkan är inne på. Det mellanmänskliga, det interpersonella. Mötet mellan. Eh, att äga rummet. För att det här skulle inte funka om det inte är så att Tarkan äger rummet. Eller Ermina är där och äger rummet. Och det kan du bara göra om du förstår rummet så att säga. Mm. Eh, och du kommer utstråla det direkt. I mötet med de här unga männen så möter inte de i våra kollegor människor som är rädda för dem. Människor, de här människorna, Tarkan och så vidare, vi som jobbar, vi förstår dem, vi bryr oss om dem och de ser det. Utan att vi säger någonting så att mm. säga. Mm. Um, och det är lite den kompetens vi pratar om också som, som vi var inne på när det gäller Malmöfestivalen till exempel. Mm. När vi då kan fylla en funktion som både är skapa trygghet, en känsla av inkludering. Men som då givetvis har den, uh, 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 har den dubbla effekten av mindre brottslighet, mindre skadegörelse, våld etc. Mm. Och det är, ju det, det är ju egentligen det. Eh, spektrumet som vi jobbar med. Och där kanske om då flyttar fram samtalet lite till där vi befinner oss idag och det jag pratade innan om som vikten av att ta kontroll över de här viktiga komponenterna som utgör ett fullvärdigt liv i, 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 och då med fokus på de områden vi pratar om som utsatta eller särskilt utsatta så är det den analysen vi har gjort att vi fyller den bästa funktionen om vi inte längre väntar på en förändring som kanske aldrig kommer mm. vi kan inte vänta på politiska makthavare som redan har visat genom sitt track record genom de reformer eller den politik de planerar att föra att de inte har vårt bästa för ögonen och det är en nykter, enkel, intelligent slutsats som inte bara vi drar i, i, i det ojämlika landet Sverige utan som vi kan dra paralleller till eh, i, i vår historia i det här landet. Alltså hela folkrörelsebygget härstammar från eh, idén om att vi är lämnade till vårt öde. Mm. Vi de fattiga, vi, de, vi kvinnorna, vi de utstötta. Vi kan inte vänta på att de som upprätthåller det här, som tjänar på det här, som parasiterar på oss, som indirekt direkt dödar oss, ska komma till vår undsättning. Det är dumt, det är ointelligent. Och det var ju det som sen blev en sorts svalvåg över 1900-talet. Som är en bred konsensus om att det här är oacceptabelt. Vi kommer inte vänta på en förändring som inte kommer. Vi kommer eh, vara den förändring vi vill se. Mm. Uh, och det jag och Jeppe har uh, vi var en liten avstickare. Jag och Jeppe var i Guatemala 2016. Mm. Ett av världens mest ojämlika länder. Där Jeppe då, du dokumenterar undernärda barn. Och då åkte vi runt på majsfälten och in i de små byarna uh, och träffade de här barnen och de här familjerna. Och så konsekvenserna av skenande ojämlikhet och orättvisor. Och det var fruktansvärt att göra det. Men det fanns någonting som inspirerade mig kanske mer än någonting annat. Och som jag, om jag bara utgår ifrån mig själv, ville ta med till Sverige och Malmö och applicera det på något sätt utifrån en svensk kontext. Och det var att vad de bönderna, ursprungsbefolkningen, gjorde där borta det var att de, de befattade sig inte med makthavarna. De gick inte och skrek eller gnällde eller 
Utan de sa, vi drar den nyktra slutsatsen att vi är exploaterade, vi är förtryckta, vi är exkluderade på alla tänkbara sätt. Mm. Vi måste bygga upp vår egen infrastruktur. Vi måste befästa våra gränser, eller man ska säga. Och de, de utgick från de grundläggande behoven. Och de byggde mycket på kraften i egen makt. Värdigheten i det här, att inte be om någonting. Bestämma över sina egna liv. Ja, och det är någonting som om man då hoppar tillbaka till Nydala-idén då, då sa vi att vi behöver dra samma slutsats. Särskilt nu, vilket bekräftades då såklart efter det här senaste valet att, att makten, den politiska makten inte bara inte gör vad de behöver göra i de här områdena. Det vill säga genomför reformer för att, att skapa bättre levnadsförhållanden. Det är inte bara det att de inte gör det utan de aktivt mm. eh, slår ner på de absolut svagaste i samhället. Beskyller dem för samhällets påstådda förfall. Mm. Och då säger vi bra. Då har vi också identifierat en fiende om man så vill. En motståndare, en politisk eh, motståndare. Och då sa vi att vi... Och då sa vi, vi behöver bygga en social infrastruktur. Och om man då kollar på hur vi har byggt i lokalerna som Tarkan lite tog oss på en tur i, eh, från stund sedan. Så, så var det okej, okay. vi ser här att vi har 17 rum i våra lokaler. Vi har ett väldigt fint samarbete med MKB till exempel. Vi kan knyta aktörer till området som kan bygga gym. Som kan se till så att vi kan servera. Nu serverar vi tre måltider om dagen. Vi är uppe i flera tusen måltider i månaden. Och så samarbetar vi med universitetet. Kan ni hjälpa oss? Dels har vi byggt en filial för universitetet i våra lokaler. Men också att de hjälper oss på olika sätt med forskningsunderlag och sånt där. Och då kunde vi räkna ut att om vi serverar frukost där. För alla. Och då ser vi mycket att det är familjer som kommer ner. Och den familjens barn kommer på eftermiddagen när vi öppnar klockan tre. Och mellan tre och åtta så har vi öppet för barn och unga. Och då äter de mellanmål. Och sen mm. äter de kvällsmål. Eh, och genom att de får ordentligt med mat hos oss så kan vi skära ner på en familjs utgifter med upp till 4 000 spänn i månaden. Mm. Eh, och då då är det inte så att vi går och delar ut pengar utan vi skapar återigen en infrastruktur där de har, om man kollar på ungarna så har de en meningsfull fritid de har vuxna som de träffar utanför hemmet som bryr sig om dem de har just den här strukturen som de behöver, där är mat i magen det finns och allt det här sammantaget skär ner på familjens utgifter det skapar en bro mellan pensionärerna i 14-våningarshuset och barnen Föräldrarna vet var barnen är, blir lugna och tryggare. Och det är då som vi då alltid måste nämna. Det är att när vi gick in med den här infrastrukturen, öppnade lokalerna. Eh, och det var rent krast så var det ungefär 60 åtgärder vi hade gått in med då. Både i lokalerna och utanför. För vi bedriver festivaler och vi gör en massa andra saker. Eh, då ökade tryggheten på ett år med nästan 8%. procent. Mm. Eh, vilket så, såklart på något sätt var rekord. Och det måste vi säga. Och det sammantaget så kostade detta i rena pengar på ett år. På det året räknade jag och Agneta som är vår ekonomiansvarig ut. I rena pengar kostade det här 2,5 miljon. Och 2,5 miljon är ungefär vad det kostar give or take för en institutionaliserad ung person. Och då tänkte vi fett. Vi har tagit makten i egna händer. Vi har, ett, vi har byggt en modell som i princip skulle kunna appliceras och vinna ett erkännande inte bara över Sverige utan över i vår del av världen mm. i de här eh, så kallade utsatta områdena. Eh, men vi fick 
nu befinner vi oss alltså i början av 2023. Än idag har den politiska, de, det politiska styret i Malmö inte satt sin fot i våra lokaler och sagt vad är det som gör att ni uppmärksammas överallt? Att våra egna mätningar visar att, att, att tryggheten ökar, våldet minskar, skadegörelsen minskar, omkostnaderna för området minskar, näringsidkarna tjänar på det, folk mår bättre. Vad är det som gör att ni har utvecklat en modell som vi inte lyckas med? Och det säger någonting, det bekräftar mm. att det vi har känt, det vi har burit i våra kroppar, egentligen om jag talar bara för mig själv, under hela mitt liv, den här känslan att, att, att inte få tillhöra. Att det jag kan och vet och känner inte erkänns som eh, legitimt eller eh, viktigt. Eh, som jag tror att är anledningen till att vi bygger någonting själva. Mm. Det bekräftas när den politiska makten eh, kör tysta läken med oss. Eh, samtidigt som vi har ambassadörer från USA, Storbritannien, andra städer i, i Sverige som säger hur fan kan vi bygga det ni har? Mm. Hur kan vi implementera det? Hur kan vi lära oss? Mm. Så det är väl ganska mycket den resan vi har tagit. Om jag hakar an på det du pratar om med, med politiker och så vidare. Och Eva Bush, Jimmy Åkesson, beskriver sig som socialkonservativ. Mm. Mm. Jag kan inte se något annat än att Eva Bush hatar familjen. Den politiken hon för splittrar familjer, förstör familjer, gör att barn dödar varandra. Mm. Så är det ju. Men jag skulle vilja gå så långt och säga att vi är de verkliga konservativa. Mm. För vi tror på klassiska värden som frihet, jämlikhet. Ja och sen hur man benämner det. Vi har haft långa interna samtal om vad liberalism är och ja. egentligen och, och sådana saker. Och jag, och jag håller helt med. Alltså att, och, och det är där, och då säger jag att vad vi koncentrerar oss på mer än någonting annat. Och det vi har något störst framgång med inom, inom vår organisation det är vår idé om att bygga parallella samhällsstrukturer. Mm. Eh, och det låter radikalt. Eh, särskilt i en tid då, då eh, parallellsamhälle eller eh, klansamhälle använder, används som ett eh, rasistiskt stigmatiserande begrepp på vissa människor eh, som råkar vara de mest utsatta eh, i, i samhället. Mm. De är minst inflytande maktresurser. Eh, men vad vi då Egentligen, det finns inget mer mindre radikalt än att kräva sin rätt. Mm. Det finns inget mer radikalt än att, än att, än att bygga eller på något sätt vilja ha en trygg och säker tillvaro för sina barn. Och det finns ingenting mer som är mer eh, mänskligt, historiskt och hur vi är funtade än att vilja ha det och kräva det. Mm. Eh, och, och där, det är också sådana begrepp så att jag... jag Alltså det här att, att vi kan förstå som radikala men det beror på hur vi retoriskt använder de här begreppen mm. och vilka vi egentligen är och vad vi gör. Och vi, där är vi också så jävla nördiga så att vi brukar hänvisa till barnkonventionen till exempel. Mm. Att det vi gör det är att jobba i enlighet med de artiklar som numera är svensk lag. Mm. Eh, och, och samma sak med Agenda 2030. Där det står att vi, det här är vår prioriterade ordning som globalt liksom community. Detta är vad vi ska göra. Och då kan man ju hävda på en bra dag att det är det vi gör i praktiken. Ja, där tänker jag. Alltså, vad tror ni, hur kommer det sig att, att politikerna inte kommer ner till er? För att jag menar, eh, som du säger, någonstans är det många av de målen som, man själv, som politikerna själv säger sig jobba för. 
som ni jobbar för. Hur kommer det sig att de faktiskt inte vill sätta foten nere i Nydala och liksom kolla på hur ni jobbar? Jag tror att det finns flera svar. Om man kollar på den senaste valrörelsen, upptakten till valet kännetecknades av att samtliga etablerade partier avvek från sin ursprungliga ideologi eller sin idé om vad de står för och hur de vill bygga samhället. De anpassade sig efter Sverigedemokraternas retorik och politik. Och och då menar jag verkligen samtliga partier. Så att där blev det så uppenbart för mig att jakten på makten är det viktigaste för samtliga partier. Inte vad de står för och tror på. Om man då kollar på Malmö och varför de inte kommer till oss. Det är för att de har styrt in på en väg som om de kommer ner till oss så kommer vi säga när ni pratar om låt säga hårdare tag eller vad det nu kan vara så kan vi visa precis utifrån hur vi har pratat i det här samtalet att sociala insatser för att motverka sociala problem leder både till minskad brottslighet och högre känsla av trygghet och inkludering och hållbarhet. Och sen tror jag också helt enkelt att det är klassiskt. Vi hotar makten. Om vi får mer inflytande, mer att säga till om vi är ju inte tysta när vi bygger. Så även om vi skulle få mer resurser från politiken i Malmö än vi får idag för vi får ett bidrag från kommunen så skulle det innebära att vi fortsätter ställa krav. Vi fortsätter vara den röst som vi tror på. Civilsamhället måste vara en aktiv, kritisk röst som har makten under lupp. Är ansvarsutkrävande. Och det klarar inte en toppstyr, maktkåt, politisk elit. Och vad vi märker i vårt dagliga arbete är att vi har fantastiska relationer och samarbete med tjänstepersoner. Men så fort vi kommer upp på chefs, direktör, politiska företrädarnivå, då förändras allting. Då kör de tysta leken. Så det är inte så att de går in i debatt med oss. Jag var nyligen på en, ett seminarium där vi hade 15 minuter var för att prata om hur vi motverkar brott. Mm. Och då var det jag, det var en polischef och det var en av de här eh, kommunala politiska topparna. Eh, jag började, och så var det några andra från civilsamhället, jag började babbla. Och när de sen gick på, och jag menar det, jag säger detta i all ödmjukhet, jag utgick ifrån... Eh, forskning, jag utgick från våra erfarenheter, jag ut, utgick från Malmökommissionens rapport alltså ett forskningsunderlag som togs fram för ett tag sedan eh, jag sa så här har vi gjort, det är de här resultaten vi får och då istället för att vara rakryggade och ställa sig upp och säga, vi bedriver en, en politik som inte leder till, till den här förändringen det ni gör, vill vi kolla in i vi har inte, alltså så, att ha ett uppriktigt samtal, ett, ett prestigelöst samtal, så stod de där uppe dels så svamlade de om eh, eh, om obegripligheter, men de men de stod också på ett förutmjukande sätt och, och sa flera gånger som refererade till mig. Ja, det, det, det Nikolas sa det var väldigt viktigt. Det här tycker vi vi ska. Det här måste vi fokusera på. Mer sociala insatser. Men det speglas inte i deras politik. Och det säger jag med all önskvärd tydlighet att det de på makten är intresserade av i första hand det är att bevara makten. Behålla makten. Mm. Och makt korrumperar och så vidare. Mm. Vad tror du, liksom, och jag vet att du kanske inte har svar egentligen på den frågan, men, men jag slänger ändå ut den här i rummet. Eh, vad tror, hur ska man motverka 
ett samhälle där, där, där det här händer. Liksom där, för, för att det är inte konstigt om man tänker på människor. Att, mm. att människor är sugna på makt. Men hur mm. motverkar man det? Vad för strukturer kan man tänka sig skulle kunna motverka något sånt? Jag kan bara säga en enda lösning. Eh, och det är att vi behöver en ny folkrörelse i Sverige. Mm. En bred idé, någon sorts konsensus. Eh, eh, att vi identifierar de gemensamma nämnarna för gemene svensk. Eh, och att vi bygger en rörelse utifrån det. Och det var lite som du var inne på Jeppe. Eh, att eh, en rörelse som bygger på klimaträttvisa, socialrättvisa eh, jämlikhet som tror på demokratin som eh, tycker att det är helt jävla oacceptabelt och ohållbart att vi har fattiga eh, människor i Sverige. Att skolorna är, är så att helvete dåliga som de är på många ställen. Eh, en bredare idé om någon sorts eh, rättvist och hållbart och jämlikt Sverige. Och min övertygelse är att, att det är såklart det finns här. Det enda är att vi behöver, det, det kan man inte sitta i en podd och prata om. Man kan inte heller ha, vara en influencer eller en politiker som pratar om det. Utan det kräver folklig mobilisering. Det kräver en jävla kraft, en positivitet, en framåtanda. Som utgörs av, av ett slags massornas mobilisering och uppror. Så att det är vad jag tror. Och det som är spännande här det är att vi pratar om det här i, i alla sammanhang. Vad vi pratar om egentligen är att Sverige behöver en revolution. Det är inte jag som säger det. Det är det vi menar när vi säger att vi behöver en jättestor omställning. Samhället behöver förändras i grunden. Detta är vad alla hållbarhetsforskare och företrädare pratar om. Vi behöver revolutionera vårt ekonomiska system. Vårt förhållande till djur och natur. Vårt sätt att se på ägande, resursfördelning etc. Så vad vi behöver i Sverige det är, en, det är en revolution. Och vad som är jävligt fett också med hela Malmö är att jag tänker att varje social rörelse måste ha realistiska mål som folk kan se framför sig. Mm. För att sätter man upp för extrema högtravande mål från allra första början så riskerar folk att bli desillusionerade. Mm. Men vad ni och vi har gjort ni bygger på plats. Vi får se våra frukostar. Mm. Skapar trygghet. Och så Går man vidare, då ser man att detta är möjligt att göra. Mm. Vi kan, tar vi, kan vi ta nästa steg och så tar vi nästa steg. Mm. Alltså konkret, praktiskt Exakt. visa. Så, ja, ja. men nu blev det ju bättre. Det här ja. blev ju bättre, så mm. då kan vi göra nästa sak. Mm. Ja. Det, det är ju så. Det är ju, det är ju den avgörande komponenten. Mm. Om vi lär oss någonting från sociala rörelser. Eh, inte minst eh, det som ledde till att Sverige blev ett så förhållandevis jämlikt land. Det är politisk kamp utifrån de idéer jag, jag pratade mm, om. Mm. Eh, och det kräver att de närmast berörda driver det. Eller så är liksom kärnan i det. Arbetarklassen gick samman och drev de här frågorna. Men de medelklassen var ju med i väldigt hög utsträckning. Alltså man tänker alliansen mellan arbetarklassen, socialliberaler etc. Mm. Så att det behövs en bredd. Men, men de som berörs, kärnan, behöver utgöra hjärtat i rörelsen. Och så att det är korrekt då att vi be- det behöver vara förankrat i människors eh, liv i detta nu. Mm. Men det duger inte, att det, det räcker inte. Utan vad vi också behöver göra det är att synas i medier, ta plats, vara en röst. Det behöver finnas en kraft och en, och en, och en bredd i det här som inte bara har att göra. Lite som vi pratade om, jävligt dålig strategi de första åren. Vi jobbar i det tysta, vi gör vår grej. Mm. Det var som ett svek. 
mot alla andra vi hade möjlighet genom vår plattform att företräda på något sätt. Mm. Eller de frågor, för vi såg alla de här opportunisterna, sociala entreprenörerna som kunde gå in och kolla hos oss. Hur många gånger har jag tackat inte suttit och förbannat eh, oss över människor som kommer in, plockar russinen och vår kaka, springer iväg och kapitaliserar på det. Mm. Eh, så har att, du något exempel? Ja, det finns. Vi har väldigt många exempel, men vi, 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 <laughs> de, är, de ska vi inte nämna. Säg det, Tarkan. <laughs> men, men poängen där är, poängen där är att, att vi inser någonstans att vi hade förankringen, trovärdigheten, vi jobbar med det praktiska. Men det duger inte. Vi måste också vara ute och prata om det här. Ta plats. Mm. Eh, och då når vi väldigt, väldigt många mer. Skulle du säga något? Nej, nej. Alltså jag bara säger vi, vi, vi i början var vi, som Nicky säger, vi kanske inte var så framåt med det vi gjorde. Och vi pratade inte så himla mycket om det. Men nu ställs det också liksom, man känner att vi måste göra det utifrån alla föräldrar och alla som kontaktar oss och vill att vi ska vara en röst. Så vi har också det på våra axlar liksom att vi måste ut med det som kommer fram till oss. Alltså många föräldrar kommer till oss och klagar på till exempel de olika institutionerna. Eh, och om vi är bara tysta då tappar vi också någon trovärdigheten mm. i det vi gör. För vi är, som man säger liksom så här, från folket för folket. Eh, mm. Och om vi är tysta om det så kommer vi också tappa trovärdigheten i, mm. i det hela och i allt det vi, vi också gör. Liksom. Men ju mer vi kommer ut desto mer... Eh av ett hot blir vi, vill vi bli mot den rådande ordningen. Ehm, och det betyder också att vi kommer att bli politiska måltavlor på olika sätt. Och då, då, där kan man också säga att vi omstrukturerade väldigt mycket. I Tarkans fall så blev du mer ögonen inåt. Mm. Säkerställa, kvalitetssäkra. Ehm, och sen har vi ju såklart en massa olika människor internt som, som jobbade. Men vi slöt oss som organisation. Medan jag skulle få en mycket mer framträdande roll som någon sorts talesperson och strateg. Och då släppte jag mitt operativa uppdrag på många mm. sätt. Och skulle bara ut. Och då skämtade vi, <laughs> som, vi som vi brukar nämna. Att om det som riskerar att hända, hända nu. Det är att jag blir en, ett lätt byte och de hugger ner mig. Eller att, det, att jag är ute leder till eh, svartsjuka internt. Mm. Och, eh, och ett annat alternativ det är att, eller perspektiv eller en risk det var att för mycket påtryckningar från media, politik, eh, myndigheter och polis gör att eh, vi imploderar eller liksom faller samman. Och ett fjärde då kanske det var att jag blir någon sorts sommarpratare och blir inbjuden i värmen. Och om det händer, vilket då just nu typ har hänt, då, då, då är ju frågan, säljer jag ut? Vad gör jag av att jag positionerar mig i offentligheten? Eller i det här fallet Tarkan. Ditt CV är jävligt smaskigt. Det betyder att egentligen så kan du ta jobb där du tjänar dubbelt så mycket. Du kan sticka. Och det är, är du i din rätt att göra såklart. Men vad gör vi av det här? Hur ser den här nya konstruktionen ut? Som egentligen mer kanske liknar, liknar någon sorts operativ, eh, operativt politiskt parti. Med tydliga roller och inriktningar. Eh, och, och där är, så att vi är egentligen inne i nästa fas. Som är en jävligt kritisk fas. Där vi landar i de här nya positionerna. Som är extremt eh, känsligt kan man säga. Hur gör man då? Alltså för det är ju en klassiker när, när man bjuds in i värmen också mm. som rörelse i sig att, ja. att, 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 att när en rörelse bjuds in i värmen mm. eller personen bjuds in i värmen mm. så hamnar man i liksom att man vill upprätthålla den här mm. värmen att man mm. inte vill hamna ja, ja. utanför igen det är ja. en 
det finns mycket ja. teoribilden kring. Men, men hur gör mm. man rent konkret när man sitter där och får träffa politikerna mm. att inte bli för sugen på att fortsätta träffa dem den gången mm. man kritiserar för mycket så att säga? Man kan väl säga att jag träffar i princip aldrig politiker. De som är intresserade av att träffa mig eller prata om hela Malmö, det är nästan alltid andra organisationer, forskare, eh, gemene personer. De vi drar ofta till, till våra olika träffar, mm. det är liksom vanligt folk. Mm. Eh, men, men samtidigt är det ändå, menar, mm. TV4s morgonsoffa är ju mm. jävligt varm och mysig. Jo, jo men, exakt, ja, men det var det jag skulle säga. Så att politikerna i, i det fallet, de... de de är, de är blir jag inte särskilt skärmad av. Men vad jag, vad jag märkte, och jag visste ju inte hur kommer det bli när jag kliver in i det här. För det ska också sägas att jag, sommarpratet fick jag ju genom hela Malmö, jobbet med hela Malmö. Mm. Och den och mer offentliga profilen man ska säga, jag fick genom, genom det. Men sen är jag ju också sen några månader tillbaka författare. Och det har ju egentligen katapulterat mig in i någon annan. Och det säger jag i alla ödmjukhet. Men där har det ju hänt. Så det är en klyvning där. Mm. Eller är mm. på det? Och där, då är det ju intressant. Dels är det intressant, hur hanterar vi, ja, att, att är det två olika? För jag sitter och har författarsamtal till exempel. Och var går då gränsen? Detta är någonting vi har pratat jättemycket om. Var går gränsen privatpersonen Nick, privatpersonen Tarkan och hela Malmöiten Tarkan? Men, men det jag har märkt som en sorts... Eh, enkel eh, slutsats. Sen jag började figur- vara i de här rummen mer, liksom et- röra mig i etablissemanget eller om man ska säga. Så har jag, och jag menar detta från botten av mitt hjärta, fått bekräftat och fått syn på ut, vad ska man säga, de exkluderande mekanismerna eh, som kan upprätthållas av liksom svartskallar som nästan är som vi. Fan vad fett den här personen är. Men vederbörande är därför att hålla sin position, kapitalisera på det här. Eh, och sen så upprätthålls de alltså bara du nämnde TV4, hur hela den strukturen ser ut. Den är på något sätt eh, man fattar att den finns där för att skärma en. Så att om, om man inte är försiktig och inte har gjort sitt förarbete så blir man jävligt lätt skärmad. Men jag skulle nästan kunna hävda att det är skitfett att få en be- få bekräftelse. Det är en sak, särskilt för mitt skrivande och så. Det är en jävligt eh, liksom nice känsla. Men jag är mer förbannad nu än vad jag var för kanske fyra, fem år sedan. Och jag menar det. Varför? Nej, men jag tror för att jag vet vad jag ser. Jag vet hur jag rör mig. Jag har fått syn på, på hur mycket resurser det finns på ett helt annat sätt. Eh, så att där ser jag och får bekräftat det jag har känt innan men inte kunnat sätta ord på och inte har haft erfarenheter av. Eh, så att, och, och, och det menar jag. Det, 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 det är väldigt eh, ja, det är surrealistiskt att röra sig mellan de här olika världarna. Men det gäller att man har koll och att folk inom organisationen har koll på mig och att vi har liksom ärliga samtal. Aina som inte är här men hon brukar vara med i den här Nej. podden. Vi pratar skit ofta om, om, eh, om de här farorna och fallgroparna som finns och hur vi håller koll på varandra. Eh, inte någon sorts övervakning men ändå liksom. Ja, men jag tror att det är viktigt liksom, för en organisation. För man har sett, eller när man har varit med och runt i organisationen ja. så ser man att det ibland händer att någon sticker iväg. Ja. Blir stor så att säga mm. och sen kraschar det. Ja, det är och det, det är ju det, mm. det måste man ju såklart ja, ha för det, också det, det finns också en sån jävla f- f- 
floskel i det här med att man ska vara tuff och säga att ja, det är jantelagen bla bla bla. Mm. Jag, jag skulle vilja säga att det finns något jävligt positivt i det vi kallar jantelagen också. Ja, såklart. Ja. Alltså man ser det genom, genom alla kulturer, de flesta kulturer eh, över hela världen så finns det liksom, är det någon jägare som har fällt ett stort byte kommer man tillbaka då hånar man istället för att hyllan för mm. att man aldrig ska Liksom känna att man är mer än en, äh, man ska inte vara mer än gruppen nej, så att säga. Man får, det finns något ja. det är kvävande om det går för långt men det, det, det finns en bra liksom nej, men, och, och, och det, det kan man ju, men det finns ju en idé om att vi gör det här tillsammans vi mm. utvecklar en kultur som innebär att vi drar vårt strå till stacken mm, och om man vill kalla det jantelag då får man kalla det det men, men det är ju så på något sätt vi håller ihop och vi lever i ett mm. samhälle där, där det som anses vara av värde inte är eller mindre och mindre är mänskliga relationer. Det vi pratar internt om som det som är viktigt på riktigt. Och det som vi har byggt hela vår lilla värld av. Så, så att jag håller med. Det finns definitivt dimensioner i det här med jantelagen som är jävligt fett. Och jävligt unikt också för skulle man kunna säga vår, alltså Sverige och den solidaritet som har funnits här. Jag tänker också, eh, även om ni... Om ni då klarar att hålla den interna liksom att, att det blir bra så kommer det ju komma attacker utifrån. Eller det kan man i alla fall tänka sig att det kommer att mm. göra. Det kanske redan har gjort. Eh, att att när, ni, när ni blir kända, när ni står och pratar, när ni syns hela tiden. Att vissa mm. kommer, både kanske folk som är på, på er sida så att säga. Mm. Och också meningsmotståndare kommer mm. attackera mm. Eh, er rörelse. Har det hänt? Vill ni, någon av er säga något om det? Vi, vi hade öppet en kväll som vanligt. Eh, sen så kom eh, två stycken eh, poliser ner eh, med helt uniformerade picadoller och allt det liksom så här och skulle bara gå ner till mötesplatsen. Eh, då vi, jag träffade på dem vid trappan liksom på vägen ner och, och jag sa också till dem att eh, de inte kan komma ner i bara så här. Vi måste planera det. Eh, så att det blir på kidsens villkor liksom så här, om de har frågor till polisen på något sätt så att vi kan göra det som en slags möte. Så att det måste vara lite mer förberett än bara komma så. Och varför jag tog den ställningen och varför jag sa så eh, handlar det ju ganska mycket om att när, när en myndighet kommer ner så här eh, in till mötesplatsen då blir det oftast att kidsen själva börjar misstänkliggöra varandra liksom har någonting hänt, vad har hänt, varför är de här mm. du vet börjar titta på varandra och då börjar du vet så här bubbla pl- 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 någonting fastän det inte har hänt någonting och för att undvika den så tänkte jag vi måste boka in i ett möte ni kan till och med komma hit civilklädda någon dag, du vet lära känna kidsen spela lite pingis, sen nästa dag kanske efter två omgångar kanske ni kommer med hela polisuniformen så att de också känner shit, är du polis? Men fan du var ju en trevlig polis, du vet så att man bryter ner hela den fasaden mm, de mm. hade men konsekvensen av det blev istället att eh, min kollega blev stoppad eh, av då polisen och eh, när de frågade var han på väg så sa han, ja men på väg till mitt jobb eller Malmö och aha är det inte ni som eh, inte vill släppa in oss? Säg nu som det. Vad de gjorde var att de stoppade honom och de var trevliga först. Och sen fram tills han sa att han jobbade för hela Malmö. Och då i princip så sa de ut ur bilen. Det var ni som inte släppte in oss. Och sen så visiterade de honom. Händerna på motorhuven genomsökte bilen. Hittade ingenting. Gav honom en bot för för att han saknade varningstriangeln i, i bilen. Exakt. Är det här på riktigt? Alltså? Alltså, och, och, egentligen, och, egentligen, och egentligen skulle man kunna och vad, min poäng här är 
jag är helt intresserad av att basha polisen. Vad jag är intresserad av det är att problematisera olika samhällsinstanser, olika myndigheter med makt som mm. kommer i kontakt i synnerhet med unga människor. Mm. Och vad som hade föregått det här, det var ju också att eh, under rimfrost så hade de visiter- stannat och visiterat tioåringar, tolvåringar där föräldrar i området eh, hade kontaktat oss och sagt vi släpper inte ut våra unga. Därför att de blev förnedrade av polisen. Mm. Eh, och mycket för att statuera exempel. Eh, och det är oacceptabelt. Så gör man inte. Och efter den incidenten när vår kollega blev stoppad. Eh, och liksom eh, trakasserad på grund av att han jobbade för hela Malmö. Eh, då skrev jag ett Facebook-inlägg. Och det var väldigt tydligt. Och sen så var jag med i x antal medier och fick kommentera det jag hade skrivit. Och jag skrev precis det jag sa nu. Att vi accepterar inte det här. Mm. Eh, och då... Eh, så man också hur jävla fega många är, inte minst inom kommunen. Då fick jag flera samtal bland annat från olika kommunala toppar som vi samarbetar med, i vissa fall är goda vänner med. De bara gör inte det, gå inte ut och kritisera polisen på det sättet. Du kommer göda någon sorts polishat. Och då kontrade jag och sa, är ni helt från vettet? Ska jag inte kommentera det? Vi har en, vi har en kollega som på totalt sjuka grunder blev tagna eller en vän som blev tagen till sjukhuset och visiterade i sin bakdel i två tillfällen tror jag har ingenting, har inget track record ingenting, det är massa sådana saker men hur som helst så pratade vi och det blev ändå ganska konstruktiva samtal, jag satt med en polis en polis och hade ett långt samtal vi intervjuades i Sydsvenskan höll inte med om mycket men det fanns någon sorts fanns någon sorts konstruktivitet i det samtalet men hur som helst, så vad man ser här det är ett mönster av att när vi uttalar oss eh, eh, och så, så får det konsekvenser. Apropå det här du är inne på, eller du, den fråga du ställde, eh, Hiram. Är det så att det finns någon som? Det är extremt många som man skulle kunna eh, eh, se som politiska motståndare i det bygget vi tror på och det vi praktiserar och gör och de uttalanden vi gör. Eh, det är läskigt som fan. Det kan få konsekvenser. Det får konsekvenser. Eh, och där tänker jag att just fallet med polisen där. Både hur folk försöker tysta oss när vi kritiserar eller vill föra ett kritiskt samtal. När vi problematiserar polisens arbete i områdena. Men också vilka konsekvenser det får. För att, samma sak med mig. När jag har varit ute och jobbat en annan incident. När jag blev puttad av vakter till exempel. Eh, på Malmöfestivalen. Ma- flera sådana här incidenter där, där det clashar. Eh, men man kan också hävda att vi är på något sätt redo för det. Detta är vad vi kan vänta oss när vi eh, jobbar som vi gör. Jag tycker ändå det liksom finns något intressant i att, att, att när man lyssnar på er och hur ni pratar så får jag intrycket i alla fall av att, att ni vill liksom lösa egentligen många av de problemen som ska lösas som också polisen på, vill lösa men att de ändå upplever er som, som någon slags motståndare mm. och det tänker jag då kanske beror på att ni faktiskt företräder personer i de områden som de upplever som liksom, mm. motståndet så att säga mm. det finns, det, det det finns enkel... något väldigt avslöjande kanske i det, eller vad tänker ni? Ja definitivt och eh, polisen det såg vi nu inte minst i Stockholms, alltså i, i toppskiktet där det finns svågopolitik och tystnadskultur som är ett väldigt stort problem för den svenska polisen. Men, så att, men det som är spännande här 
det är att vi, precis som du säger här, vi är fullständigt ointresserade av att kritisera polisen för att kritisera polisen. Eller vi har haft många samtal med, med företrädare för socialtjänsten till exempel och pratar om konsekvenserna av att plocka bort de relationella delarna av det sociala arbetet. Vilket eh, New Public Management som det heter då, att eh, liksom effektivisera och vinstmaximera som har eh, hämmat eh, eller förstört på många sätt ja. socialtjänstens sociala arbete. Konsekvenserna av det är att de tappar i förtroende särskilt från de sårbara grupperna som just upplever sig ofta vara utanför samhället. Så att vi är inte intresserade av att kritisera polisen eller socialtjänsten eller någon annan för kritiserandets skull. Men det handlar om ett ansvarsutkrävande. Där finns makt, där finns resurser, där finns ett, eh, liksom ett uppdrag som måste hanteras och skötas rätt. Och det har vi en skyldighet att, att prata om. Men, men då, då, då kan det få de här konsekvenserna. Men vad som är spännande här och någon sorts paradox det är att det också leder till, i det här fallet ta socialtjänsten, att vi ofta har pratat om eh, dem på ett eh, öppet kritiskt sätt, eller att vi öppet har kritiserat eh, universiteten för att bygga i de rikare delarna av staden vilket leder till att våra unga inte alls, de vet att det finns, men de känner att det inte är till för dem. Mm. Det vill säga de befäster någon sorts eh, orättvisor. Eh, men vad det leder till det är att eller vad har lett till över, över tid. Det är att vi har ett mycket närmare, mycket öppnare och bättre samarbete med typ universitetet. Vi har utveck, utvecklat egna kurser tillsammans med Malmö universitet. Och det kommer mycket ifrån att vi har kritiserat deras arbete. Men också som du säger, kommer med lösningar på hur man skulle kunna göra det annars. Och också säger, så här skulle ni kunna stötta hela Malmös arbete. För här är vi skitdåliga eller här behöver vi hjälp. Mm. Och man hittar någon sorts ömsesidighet i det. När det gäller polisen så har det också lett till att jag bland annat sitter med eller är med och samarbetar med polisen och deras utbildning helt enkelt. Alltså, och den del i polisutbildningen som, som har fokus på makt och maktstruktur och sånt. Så att min erfarenhet är att det här leder nästan alltid till något gott. Men vi som organisation var re- måste vara redo att, att stå emot när det, när det, när det blåser. Men, men, men ja, men hur planerar ni framåt? Vad händer med hela Malmö? Man kan väl säga, du får hoppa in här Tarkan om jag, om jag snackar skit. Men, jag brukar få kasta skor. Ja, kasta skor. Vad vi behöver göra det är att landa i, förädla, utveckla det arbete vi redan gör. Vad som är skitenkelt för en organisation som oss när vi har många bollar att springa på och möjligheter som finns det är att vi, att vi glömmer var vi står. Det är ett klassiskt exempel. Att, att eh, verksamheten urholkas därför att folk eh, antingen gör karriär eller, eller att vi, 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 vi gör för mycket helt enkelt. Så att vi har olika mål. En av, ett av målen det är att, att, eh, att eh, koncentrera oss på det vi redan har och det vi gör. Ett annat mål är att sprida det. Så att det vi då kallar den sociala infrastrukturen som är på många sätt vårt 20-åriga arbete eh, i någon sorts koncentrat. Det jobbar vi med att konceptualisera och vi jobbar med olika kommuner och organisationer och också företrädare från andra länder för att på något sätt se kan det appliceras på andra platser och så. Det är, det är viktigt. En annan är att, att jobba vidare med våra olika utbildningar. Så, som jag nämnde tidigare så har vi den här kursen på Malmö universitet. Vi har en Uh, yrkesutbildning vår fritidsledarutbildning 
Och sen har vi en massa interna utbildningar. Så att egentligen fortsätta på det spåret. Och sen pratar vi också väldigt mycket om att vi är inte ett skitvärda utan alla vi samarbetar med. Utan de vi krokar är med. Så en sak som har blivit så jävla viktig. Särskilt då om vi, eftersom vi har någon sorts idé om att bygga en bred folkrörelse på sikt. Så, så är, är det väldigt viktigt. Och det är ofta det som landar på mitt bord. Att, att åka land och rika runt och se vilka vi kan samarbeta med. Hur vi kan bygga. Och det kan vara allt ifrån universitet, vissa kommuner. Men framförallt den ideella sektorn. Hur kan vi bygga en stark front för ett bättre Sverige? För där tänker jag, jag vet att du har berättat för mig också att det är många som skriver till dig och säger vad kan jag göra? Mm. Vad kan jag som individ göra? Mm. Och jag skulle, tyvärr är det så att du som individ kan i princip inte göra någonting. Men tillsammans med andra mm. så är det så man förändrar samhället. Det är så vi ser allt från kvinnors rösträtt till apartheids avskaffande till miljörörelsen och så vidare och så vidare. Det är så vi har förändrat genom historien att gå samman. Ja. Och det är också därför jag tror och att... Och pengar. Vi, och pengar tänker jag. Liksom det man som individ kan göra väl också. Att, Absolut. Äh, men jag menar om man tänker förändring på riktigt. Ja. Mm. Mm. Nej, såklart. Och, och, och det, det är jävligt höll jag på att säga, oschysst att svara på den frågan du kan inte göra ett skit. Du kan, du kan göra någonting om du är tillsammans med andra. Exakt. Mm. Ja, för samtidigt, så, och, och det håller jag med om, och det, det är liksom konstanten mm. historiskt. Mm. Eh, och det är särskilt viktigt att påminna oss om i det eh, hyperindividualiserade samhället, såklart. Eller individualistiska samhället. Men, men däremot, vad, vad vi mer och mer behöver prata om, det är att här finns folk med resurser. Jag, jag, nu när jag träffar många kända personer eller offentliga personer ofta människor som är extremt jävla rika som tror att de har så jävla goda åsikter och <går> är moraliskt högburna mm. figurer samma sak där, det finns som du säger det finns pengar, det finns resurser vi har organiserat oss vi är väldigt, väldigt många vi kan eh, liksom bidra med någon sorts större förändring kanske men, men då kan enskilda personer kan bli månadsgivare, kan stötta upp kan göra vad de kan för att liksom stötta de rörelser som finns. Mm. Det är ju en sån sak såklart. Eller som, som jag då brukar säga, gå med i ditt, din lokala förening. Mm, ja. För jag menar, rika människor snälla rika människor har alltid funnits. Mm. Ja, men, exakt. men det är inte de som har förändrats. Nej, det är inte de som förändrats. Nej, precis. Och där kan man ju, man kan ju, eller det tror jag i alla fall inte jag att man kan bygga en förändring på förhoppningen att snälla rika människor ska ge pengar. <laughs> för då tror jag att, man... att snälla rika människor är snälla ri- eller är rika <laughs> människor av en anledning. Yeah. Ofta. Nej men helt klart så att jag, men, men jag tror att vad, vi, vad som är viktigt att säga för att det här samtalet vi tenderar, det är väldigt mycket liksom den ruggiga verkligheten mm. typ. Men vad jag tror är, är, är någonting som har gjort att vi har hållit ihop, jag vet inte om du håller med om det här Tarkito, men det är att, att vi måste ha jävligt roligt Mm. Alltså att det här arbetet är fan det fetaste man kan göra. Mm. Vi gör grejer hela tiden som handlar om hur mår vi bra ihop. Ofta så träffar jag människor som vill göra och bedriva viktigt arbete. Men, men det blir extremt eh, tungt, dystert, negativt laddat och det gör att man pallar inte. Mm. Så att vad vi pratar om hela tiden, hur mår vi bra ihop? Jag tackar han har simtävlingar. Så. Ja, exakt. Den, den, den vann som jag förlorade. Yep. 
Att jag känner det här också. <laughs> det är stort. Nej, det är stort. Nej. Ja, vad säger ni? Ska vi avsluta där? I framtiden kommer vi väl ha... Ja, ska vi avslöja någon gäst? Nej, vi kör inte. Vi gör inte det. <laughs> Men det är jävligt intressanta gäster, det kan jag ja. säga. Och eh, det är bara att fortsätta följa oss på alla ställen. Ni kan följa oss. Och, eh, tack så mycket. Tack själva. Eh, tack för att du kom. Tack. Programmet är klippt av Piero Dalosso. Musiken är gjord av MeToo. Glöm inte att stödja oss på Patreon. Tack så mycket.